0: Fastlegene skal ikke lenger få lov til å reservere seg mot å henvise kvinner til abort. Men har nå staten rätt til å dirigere legers moral?
1: Eller er det noen yrker man bør unngå hvis man har en eller annen spesiell overvisning?
0: Du har begynt å lytte på verdibørsen som er ved Åsto, Kai Sibbern og Åse Katrine Myrtveit. Og vi skal i dag ha et etisk blikk på nyhetsbildet.
1: Ja, får vi spør også om unnskyldninger for fortidens ugjerninger, for exempel mot samene, egentlig har noe forskjell.
0: Men aller først så slår vi opp i en rikende fersk bok.
1: Ahus er juvelen i helsenorge, sa statsminister Jens Stoltenberg i 2008 om det nye Akershus universitetssykehus på Lørnskog øst for Oslo. Men av dette gigantsykehuset skulle ta imot de første patienter av en befolkning på nærmere en halv miljon innbyggere, ja, så var de ansatte ganske så vettatskremt over hvordan dette skulle gå.
2: Det har vært mye usikkerhet, frustrasjon, og ikke minst blir sagt opp i dag, har jeg arbeid her om en månedstid. Jeg føler at de ansatte lurer på hva som skjer i fremtiden, og at man, det med å ha den arbeidsmoralen som man en gang hadde, det blir slik at du gjør det du må, ikke noe mer
1: sa altså verneombud Nelly Fjell ved innflyttingen til A-hus for et par år siden. Og hvordan gikk det så egentlig med patienter og ansatte, overlege, doktor Meddo Førstammanensis ved Universitetet i Oslo, Eliberg?
3: Jo, det har gått utrolig bra på mange måter, men det har hatt en stor pris for sykepleiere, hjelpepleiere, helsepersonell og overleger i det hele tatt eh dette att man faktisk har haft så stora omvälvningar på så kort tid och samtidig skulle både spara pengar och ta emot ända fler patienter än för men till dets med mindre resurser.
1: Patienterna, hur den gick det med dem?
3: Veldig mange patienter er så fornøyd, og det skyldes jo ene og alene at de som er ansatt i helsevesenet, de strekker sig längre enn langt, og det har de gjort i lange tider. så på A-hus, det er utrolig de får til når det gjelder å skape trygghet og tillit hos pasientene. Imponerende.
1: Du har denne uka kommet med boka på Helsaløs, der du blant annet gjengir synspunkter fra nettopp leger, sykepleiere og andre involverte om deres syn på dette moderne storsykehuset, hvor du jo selv også for øvrig er ansatt. Gjennom 4 år har du fulgt åtte leger og pleiere før, under og etter denne innflyttingen i A-hus. Og, og går det an å sammenfatte altså hovedinntrykket av den den kliniske hverdagen ved A-hus etter dette?
3: Jeg begynte jo å snakke med folk allerede to år før de skulle flytte in. slik att jeg fulgte de, som du sier, før, under og etter innflyttingen. och det har hatt det utrolig slitsomt for midt oppi, la oss si, fire store endringer for personalet, altså både å flytte fra et gammelt til et nytt sykehus, det å komme i en helt ny typ av arkitektur, eller organisering arkitektonisk, och så dette med å ha en maximal digitalisering av hverdagen, i tillegg till også en område, omorganisering av personalet, så har de uh, oppi dette også skulle drive først det gamle sykehuset, og så fullguffe i det nye, altså litt uhøytidlig uh uh sagt, men altså de skulle ta vare på patienter på en så god måte som mulig i hele denne perioden, uten at det ble satt inn ekstra ressurser, tvert imot, så ble det skåret ned før innflyttingen, noe som veldig mange syns var helt, ja, uh, ubegripelig.
1: Det var jo en stor politisk diskussion på den tiden uh, før dette her sånn uh, kom i gang, uh, men hvis vi nå tar akkurat dette, selve, selve det du har studert, du har lagt en rapport på tusenvis av sider som vi heldigvis ikke har med oss her i studio, men, så vi må jo hoppe litt sånn kvikt uh, gjennom dette her, men vi ser først på, 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 på det fysiske, altså rent konkret, du nevnte arkitekturen, hvordan griper den uh, in i dagliglivet for, for uh, innsatte og ansatte, har den jeg sagt?
3: Ja, det er flere forhold der som kanskje kan diskuteres om hvor hensiktsmessig det er. For det første så er det som man har kalt avdelinger, de er nå delt opp i det de kaller sengetun, fire sånne enheter med syv senger på hvert tur hvor det er da en liten gruppe sykepleiere og hjelpepleiere som tar vare på pasientene. Det som er noe hodepinn der er at det er faktisk ikke mulig å jobbe og holde tausesplikten for de har i faktisk ikke noe vakter om lenge. Et sted som kanskje er ukjent for noen, men et sted hvor man altså kan møtes og diskutere enkelpasienter, diskutere faglige ting mer generelt og få støtt og hjelp når noe har kanskje vært litt vanskelig i det hele tatt uh, diskutere fag och patienter. Nu föregår det i så små avluker som föröver heller inte är ljudtette, fyra städer längs med den korridoren och det är nog en ting. Väldigt bra att patienterna har enrum i alla fall tre av sju har enrum, men det var en insparing som gjorde att de mode införa två sängsrum. Det er på avdelingene kanskje noe av det viktigste der at tausespliktene har kommelige kår og er faktisk umulig å holde helt. Så er det jo dette med at ingen har kontoret, bortsett fra seksjonssykepleierne, altså den som har ansvaret for en sånn lang korridor med pasienter og ansatte. De har et eget kontor, men leger, uansett rang og stilling, til og med sjefene og profesorene, de må være i det som der kalles kontormiljø, men altså, det er et tradisjonelt kontorlandskap.
1: Så det har ha, ha samtaler, en lege som ønsker en samtale med en, en patient på, på Tomansson et enrom, det, det er heller ikke så forferdelig enkelt da i forhold til tausespliktene innen?
3: Det er ikke enkelt, altså på enromen er det jo greit, men på tosengsrommene så har man jo enkelte steder prøvd å ta patienten ut til et tilstøtende rom, eh, som ikke det ligger patienter på da, eh, men det har man ikke personal til, så det kan de faktisk ikke videreføre, det, det er ikke nok pleiere til å hjelpe dem med det, så dette er et stort problem.
1: Så får ikke disse legene lov til å løpe rundt viktig å, 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 å diktere heller uh, sine journaler og mm. ting men, uh, og heller ikke skrive det i, i en uh, dataskjerm men rett og slett skal uh, operere med sånn talegjenkjenning, har ja, jeg
3: forstått. Det er ikke helt riktig. Altså, for de som uh, vil så kan de skrive det selv in på data det er klart de kan det, men ideen er jo at i stedet for at du først skulle diktere så skulle du gå til en skrivedame som det kalles, og så skulle man liksom få det tilbake og godkjenne då för så skulle du ut i post så har man nu och det är rationell rationell tänkning bak ideen, synes jeg, i det en syns jag i alla fall att man dikterar rätt in i datamaskin men det fördrar två ting både att det er ett vokabulär i datamaskinen som er brett nog till att kunne rumma allt från patientens berättning till det du gör med det men også att du faktisk som doktor då leser skicklig korrektur eller så blir det mycket fel
1: så ser jeg ellers, for å ta litt raskt på på automatisering og sånt, nå det finnes automatiske løsninger for å hente senkler og lignende, skriver mm. du, og, og det må jo være en fin utnyttelse veldig av ressursene. Veldig bra,
3: veldig bra. Altså, de, de sparer kilometervis av gange sykepleiere og hjelpepleiere ved det at alt som trengs av materiell og medisiner og sånt, det kommer med automatiske transporter som tar faktisk heisen selv og finner veien.
1: Men det betyr jo kanskje da rett og slett, Eliberg, at færre ansatte per patient er like bedre totaløkonomi også, for å ved sykehuset, gjør det ikke det da? Færre hender?
3: Det har nok vært tanken, men det spørs om de har gått litt veldig langt ved det at de har det for travelt, de løper, bokstavlig talt løper, og, og får ikke tid til blant annet de nødvendige samtalene med verken hverandre som helsepersonell eller med pasienter og pårørende. Det er et kjør på effektivisering, som så vakkert heter.
1: Men det høye tempo, hvis vi også setter det like kortere ventelister for pasienter i kø, så var jo det da noe av det helseminister Grete Strøm Eriksen la vekt på ved innflyttingen nå. Mhm. Mm skulle køne, det var et veldig viktig mål.
3: Det er et viktig mål selvfølgelig, men, men spørsmålet er hvordan får du det ned, og til hvilken pris? Altså, det må jo sikre at det er en god behandling for de som kommer inn, og at de ikke da uh, kommer inn litt for raskt igjen, fordi de fikk for kort liggetid i sykehus. Liggetiden gjennomsint på AU er nå 4,2 dager, og det er ikke veldig lenge.
1: Nej jeg skal ikke regne så mye på det jeg, men jeg ser jo at de pasientene som ligger der i det tidsrommet, de, de gir av og til uttrykk for da, i, i Romerikkes lokalaviser, jeg, for du viser til det i det di også, at de, de vil gjerne dele ut noen roser og de er fornøyde med det stedet de får, og lovpriser som du sier, personeller som streker så langt, men kan du refer referere litt bare helt kort fra uttale, fra, fra nettopp de du har sett spesielt på, leger og pleiere. Altså jeg ser prosjektet, legers arbeidsflyt, jeg ser noen fryktet sykepleier, styrt sykehus, hvis det er så nifst ut, for andre enn legene
3: eh alltså sjukepleystyrd sjukhus det det tror jag att det är en stor diskussion men det som jo var nog att tanken i i de oprinliga planerna var ju faktiskt att det var sjuksköterna som skulle driva eh mm. sängområdena som avdelningarna nå heter då och så skulle legena vara konsulenter och det är inte sån leger jobbar både medicinskt faglige och juridisk och praktiskt på alla måter är det ju legene som har huvudansvaret för patienter i sjukvård och det hade inte varit vikus, hvis ikke det var for å komme til diagnostikk og behandling.
1: I denne boken så legger du vekt på da nettopp alt fra arkitektur til organisering av de ansatte og at det preges av markedsøkonomisk tenkning, det vi gjerne da kaller new public management på litt dårlig norsk. Eh, og så hevder du at her er disse ideene satt ut i live og de fungerer altså mer hemmende enn fremmende av gode helsetjenester. Kan du utdype det litt til?
3: Ja, altså når man later som om et sykehus er en produksjonsbedrift, hvor man har råvarer inn, lager et produkt og selger det på et marked, når den tankegangen også skal appliseres i et sykehus, så er jo det hva gamle skjerveheim ville, filosofen skjerveheim ville kalt et kategorimistak. Fordi att det er ikke det en, et sykehus er, det är mer å regne som en kunnskapsvirksomhet, som mer fungerer slett ikke linjært, men mer som en, jeg på å si, en e-bord som vi lærte där vi gikk og skulle lære å skrive formskrift. Man gör en undersøkelse hos fastlegen, ikke sant? Du har fått ont i magen, och så gjør man noen undersökelse där finner kanskje ikke ut av det, og så gör man litt flere undersøkelser, altså det går an å tenke seg, denne e-borden, så blir man henvist til sykehus, så begynner de med litt undersøkelser, ikke de mest avanserte. Etter hvert så må de ta mer og mer, og dermed så får du faktisk en helt annen typen det som Øystein Fjellstad kaller så flott verdiverksted, altså en en problemlösande verksamhet, inte en produktionsbedrift. Därför så är New Public Management det är felplacering. Det kan ikke tillfredsställe den måten att driva på och du får väldigt många negativa följder som lå har ant gör att fokuset blir fel. Det blir på ekonomi och insparing, nedskärning, insparing, nedskärning. Vi har ett voldsamt underskudd såkat för dette år här som vi ska att så kallt tjäna in. Det blir helt fel fokus i förhåll till det som är vårt samhällsuppdrag.
1: Og da er det ikke vanskelig å få dig på banen, filosofen Arne Johan Vettlesen, for du har også vært borte i foråret i denne boka her.
4: Ja, da, jeg kan godt slutte meg til det som Øyli Berge nevnte nå med referanse til filosofen Hans Skjærveim og dette kategorimistaket. Det som er viktig innsikt, synes jeg, fra Skjærveim her, det er jo at, at metode og målestock for godt utført arbeid eller virksomhet, det må avpasses virksomhetens egenart. Altså man må starte med de som har skoen på, og de som faglig kan det det dreier seg om, og har det dreier seg helse, pleie, lindring, omsorg. Det er liksom kvalitetene, det er fenomenene. Og da tenker jeg at det må organiseres, og det må måles opp mot målestokker og opp mot kriterier, som passer for at det er, dette, det er disse fenomenene det handler om. Og da er kriterier for god og dålig drift, plusser og minuser, som kommer fra et helt annet virksomhetsområde, nemlig økonomi, bedriftsøkonomi, de er helt malplassert på dette område.
1: Men kjære deg, altså du, du har aldrig likt markedsøkonomisk tenkning, men vi må da vel prøve alternative modeller, til dette gamle offentlige helsestellet og sykehusvesenet her, som jo tross sine budgetter budsjetter ikke makter å levere tilfredsstillende da, slik at, at de som nå har råd, de rike, de kjøper seg behandling i et voksende privatmarked, og så får vi da dette todelte helsevesenet som, som vi alle har vært skeptiske til.
4: Ja, øh, hvorfor får vi det? Vi får jo blant annet en brain drain fra offentlig til privat, fordi at det offentlige er drevet på denne nye måten, og som gjør at de som arbeider der veldig ofte må gå på akkord med sine egne faglige standvarer for å, å strekke sig mot de målene som gjelder. Det er ikke dermed sagt at de får en veldig mye bedre hverdag i det private, men det at vi har disse to, det tror jeg ikke er til fordel for det offentlige. Og en ting er jo de velkjente politiske argumenten mot den todelingen, at det favoriserer det beste tilbudet til de som har mest i pengepongen, og at det skal ikke være slik i en moderne velferdsstat når det gjelder basiskoder som tilgang til helsetjenester. Men det viktige, synes jeg, er det som har å gjøre med stikkordet lojalitet. Altså skal lojaliteten til de som arbeider her, som leger og pleier, pleiere være til til pasientene og til å gjøre det arbeidet som skal gjøres med disse rent helsemessig profesjonelt? Eller skal lojaliteten være til det du kommer inn på, som er altså Drift, budsjettstyring, om man går mot overskudd eller underskudd.
1: Men altså, vi er jo i den situasjonen at vi bruker svært mye av våre offentlige budsjetter nettopp på dette sykehusvesenet og helsestellet. Og økonomisk kommentator i nettstedet er 24, Per Vallebrok. Du er heller ikke specialist på, på sykehusvesen, like lite som en del andre av oss her i studio. Men, men dette her med... Og å bruke markedsmekanismer og tenkning i det offentlige, det er jo ikke det eneste stedet. Og, og er ikke det en, en nødvendig medisin?
5: Jo, jeg tror det er helt nødvendig. Det ble sagt her av Veli Berg at fordi sykehus er kunnskapsbedrifter, så er det mer krevende å tillegge dem budsjetthensyn og effektivisering. Men jeg vil si at det er ingen motsetning. Selv leder jeg en kunnskapsbedrift hvor selv om de færreste saker er helt like, så er 90 prosent av prosessene ganske like fra gang til gang. Og jeg tror budsjetter er ekstremt skjerpende, og jeg tror sykehus Norge, som alle andre deler av det Norge, er nødt til å vende sig til at budsjetter skal holdes
3: ja, der vil jeg ta ordet, for det er ikke snakk om å ikke holde budsjetter, tvert imot, Det er en lojalitet til å holde budsjetter blant de jeg har intervjuet i høyeste grad. Men det de sier er at veldig, veldig mye av tiden går bort til helt andre ting enn pasientarbeid. Vi har nylig hatt en undersøkelse blant leger i sykehus fra forskningsavdelingen og som sier at blant 1600 leger så var det for ti år siden cirka 54 prosent av tiden som gikk til pasientbehandling. Nå er det nedi 46 prosent. Og hva det om? Det handler om en et kontrollbehov og et rapporteringsbehov og et også feil fokus i forhold til det. Det er ikke snakk om å ikke vil holde budsjetter tvertimot, men hvis man brukte et litt annet prinsipp og ikke så på, på finans eh, og profit, men så på at det var en velferdstjeneste hvor man har en, eh, en bevilgning og så har man også et forbruk og det er det. Men man ser
1: det ikke virkelig på sykehusvesenet i Norge som profit i særlig grad? Det handler men, det jo nærmest...
5: ikke, Det er jo ikke sånn at, at sykehusene skal gå med store overskudd. Poenget er att sjukhusen ska gå i budget. De får en bevilgning och den må de förhålla sig till. Och så har ju sjukhus Norge allt för ofta uh, gått langt bak budgetterna sina. Ehm um, nu jag förstår inte helt distinktionen här. Det kan hända att att läkar och sjuksköterskor på norska sjukhus brukar för liten tid på patienter. Og det må jo være hovedformålet deres i deres arbeidsdag och bruke mest mulig tid på pasientene. Det tror jag alla uansett hva man måtte mene om økonomistyringens plass i norske sykehus, kan være enige om. Men jeg synes jo ikke at tiden da man hade kontordamer, som Eliberg kalte dem, hører spesielt frist nå gå tilbake til. Det er jo ikke den måten man kan drive sykehus eller andre offentlige virksomheter på
3: jag är ju inte alltså som det heter det är inte kontordam men de gör en massa annat än att skriva men la Nei, den ligger jag
5: brukar lite ord ja
3: den den lägger vi till sida men det som er förfärligt viktig är att uh, Ahus, Aarhus uh, i Inkaso nu där jag önskar ju egentligen fokus på dette för sjukvården som sådan i Norge men Aarhus som sådan de var ju inte fullfinansierat då det blev påbörjat likat 150 miljoner i året må vi faktiskt tjäna på Ahus för att vi ska gå i balans
5: ja men vi kan gott lägga akkurat dette till sida men det är ju något av det du drar frem som argumentet för varför sjukhus i Norge fungerer som det burde i dag. Du trekker også frem at for få har kontorer i det konsernet jeg jobber, i Skipsted, som er Norges største koncern en mediekonsern, så er det mange helt på toppen i det konsernet som ikke har kontorer. Sånn er det, og jeg tror det i all hovedsak er fornuftig, fordi det reduserer hindringene for
1: Vi har Kipsted så kom vi ut av sykehuskorridoren et lite øyeblikk, og Arne Johan Vettlesen, i et forord til Elibergs bok her, så skriver du bland annet, det som skjer på gulvet i et omorganisert norsk sykehus anno 2011, forstås som et tidsspesifikt innblikk i en pågående endring av hele det norske samfunnet. Uh, vi kan ikke bruke resten av sendingen på det, men, men, men hva tenker du på?
4: Jag tänker på akkurat det som Per Wallbrok sa nå til slutt, altså han gör den sømmeløse sammenligninger mellom hvordan det er i et konsernskippsted og hvordan det da er på sykehus beskrevet av Eli Berg, og at hvis det fungerer bra det ene stedet, så må det jo også kunne fungere bra det andre stedet. Det er nettopp poenget her til Eli Berg også i boken hennes, at vi ikke må tape evnen til å gjøre disse kvalitative distinsjonene mellom ulike typer virksomheter som må organiseres på hver respektive vis, avhengig av hva det handler om. om når Per Valbrok sier at hensyn til å holde budsjettet virker skjerpende, så tror jag hele problemet är att det har fått for mye fokus. Mange av de som er leger och pleiere er på en måte blitt overfokusert på, eller overflinke till å tenke budsjett og bli hele tiden fra ledelsen minnet om viktigheten av dette. Og problemet är att de da går på akkord med det kvalitative i pleien, och de kommer i en veldig vanskelig skvis, og de blir fort sett på som ulydige, eller som kvarulanter, eller som noen som har någon personlige problemer, hvis de protesterer mot å være i denne skvisen, og vil fremme det som egentlig er en systemkritikk.
1: Per Vallebrokk, jeg ser her at det opereres i den boka med, med termer som kostnadseffektivt, men, men hva er motstikket? Er det kostnadseineffektivt nødvendigvis?
5: icke nödvändigtvis men det är ju fort det som blir resultatet. Eh uh, utan att jag ska dra i samlingen så är jo dagens situation i Hellas intressant för det kan minna om vad som sker hvis man ikke tänker kostnader och hvis man ikke tänker vad man har råd till over tid. Och uh, där är det ju sånt nu att uh, i de senaste månaderna så har grekiska sjukhus i stor grad mot att sända til apotekene for å hente medisinen sin. Sykehusene har ikke selv hatt rå til å kjøpe den medisinen. Det er, det er et ekstremt eksempel, men det er i sin ytterste konsekvens det som kan bli resultatet av et sykehusvesen som ikke er opptatt av kostnadsstyring.
1: Men uten å, å, å oppholde oss alt for lenge i Hellas, så så er det vel også kanske sånn at det som har vært et poeng i Elie Bergs bok her, som vi tog utgangspunktet i, uh, dette her med om ikke idealer og mål kan komme under stress eller lide under veldig streng økonomisk drift?
5: Jo, det er klart det kan det. Uh... Det som er krevende med kostnadsstyring i en virksomhet er jo, er jo det å a. forsøke å rette mest mulig av de midlene man har til den operative virksomheten, enten det er å, det er å operere et ben eller det er å skrive en artikkel i en i en avis, eller? Men det vil jo være sånn at så fort du har ett budsjett og så fort du har kostnader å forholde deg til, så er det noe kvalitet du må gi slipp på. Det er det uvergelig. Men pleie av patienter kan ikke ha en absolutt egenverdi, like lite som alle andre ting. Man må jo også sette grenser for grad av pleiepasienter det gjør jo sykehus i dag og de gjorde det vel skulle jeg tro også før kostnadsstyring og budsjettstyring var en så dominerende del av norsk helsevesen pleie kan ikke strekkes ut i det uendelige, man må sette en strekk et eller annet sted
3: jeg gå tilbake til vad vi startet ut med egentlig i Norge. Det var jo denne helsereformen, altså foretaksreformen for sykehusene fra 2002. Og det som da var tilfellet var at det var faktisk leger i Norge, ti stykker, som laget en motmelding, en solid motmelding, hvor de pekte på at denne formen for drift av sykehus, den var prøvd andre steder, og folk har gått bort fra det. Vi kan gå til Skottland, de har gått bort fra butikkmodellen, og har gått tilbake til en form for rammefinansiering, og de holder budsjettene.
1: Slik at hvis man hadde gått inn på det da, med, med sånn tradisjonell rammefinansiering, Arne Johan Vettlesen, hadde vi da lettere kunnet unngå dette her som, som du peker på, at, at lojaliteten blir litt feilplassert og, og, og alt dette? At ikke, at ikke de som ligger i sykesenga er,
4: er hovedpersonene? Ja, det kan ikke jeg svare på om rammefinansieringen er svaret på disse problemene, men jeg har lyst til å, å si at at det som jeg synes er veldig betegnende for situasjonen nå ved, ved A-hus da, og for så vidt også i forbindelse med reformene ved Rikshospital og Universitetssyker, altså Oslo, det er at den modellen som ble innført i 2002, den viser seg, som vi sier, ikke falsifiserbar, altså den, den lar sig på en måte ikke tilbakevise, den lar seg ikke påvise som feil, fordi at hvis man ikke får dette til å gå opp, og da gjelder det jo få det til gå opp økonomisk, så leter man alltid etter at feilen må være så si på gulvet. Feilen kan aldrig være i det som forventes og kreves fra ledelsen ovenifra.
1: Jeg gir dere et, 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 et bittelite mange millioner kroner spørsmål til hver av dere. Hvordan skulle vi ha organisert dette her? for at det skulle fungere. Kan du greie det på ett sekund, Elie Berg?
3: Nei, jeg kan ikke det på ett sekund, men jeg vil si det at skal man begynne et sted, så skal man begynne med de som, som er sykepleiere, hjelpepleiere, fysioterapeuter, leger, altså det er den gruppen som sitter med svarene. Dette er en bottom-up som man burde satse på, ikke top-down.
4: Ja, jeg er enig i det at her er det en ny sko som noen har fått på foten sin, og da må de kunne si fra hvis den ikke passer, og da må man høre på det.
5: Jeg tror att du trenger et overordnet syn på hvor mye man ønsker å bruke på helsevesenet. Det er ett politisk mandat vi velger å ha gitt dem, så det må gå top-down. Men det er klart man ska hytte på bottom, lytte til bottom. Takk skal
1: dere ha. Jeg tror att vi på bottom, vi har lyttet till dere tre, i hvert fall som, som gjestet vårt studio her i Verdibørsen i dag. Deg, Eli Berg, med den nye boka på Helsaløs, og deg, filosof Arne-Johan Vettlesen, som har bidratt der med et forord, og kommentator og leder av nettstedet E24, Per Vallebrokk, fordi du hjalp oss å, å få en litt andre mediciner. her også.
5: Kirurger er også mennesker. Noe som slett ikke beroliger meg.
1: Sandkornene som strøs ut her i verdibørsen, de er stadig ved Henrik Sinding Larsen til Viggo Vestels toner.
0: Lenge hørte vi at det var ikke noe poeng å diskutere Nikab, dette heldekkende plagget, i Norge fordi ingen brukte det, men så var det vist noe som gjorde det likevel. Så vad skal vi mene om det? Det blir en sak for vårt panel som snart kommer sammen under vignetten etikk og nyheter.
1: Ja, og andre spørsmål som du da presenterer for dem også, det er jo hvorfor skal myndighetene bestemme hvilke deler av kroppen vi kan selge? Og har vi mennesker som lever i dag skyld for ugjerninger begått i
0: fortiden? Det siste er blitt aktuellt etter at både samer og jøder har fått unnskyldninger nå nylig, vi skal også se på legers reservasjonsrett. Og de som sitter i vårt etikk- og nyhetspanel, det er filosof Kaja Mølsom fra Humanetisk Forbund, professor i statsvitenskap Reino Malnes, og Berge Solberg, professor i medisinsk etikk, og med oss nå fra studio i Trondheim. Og vi begynner med leger- og reservasjonsretten. For fastleggende kan ikke lenger reservere sig mot å utføre enkelte oppgaver av samvittighetsgrunner. Noe som betyr at de ikke lenger kan si nei til å henvise kvinner til abort. Men Kaja, har staten rett til å dirigere legersmoral?
2: Til en viss grad så tänker jeg at ja, det har de. Kvinnen har en lovfestet rätt på bort og staten har jo da et ansvar for at hun får den hjelpen hun trenger. Men der er jo to hensyn som kolderret her, så jeg ænkker at staten jo lurt i og balansre de best mulle. Men det er syn sig at dette forsdag i jjør. Syhuæggene kan fortsatt reservere sig mot å utøre a bortingrepp. men fatæggene har dert mistet av multten til å reservere sig mot motå å henvise til av og det er for å unngå at kvinner blir sittende med, i ett lite lokalsamfunn uten å få den
0: hjelpen de trenger. Ja, så här med meg altså att det er verre for en kvinne å bli avvist, og da måtte gå til en annen lege eh, enn for en lege, og da gjøre en handling som denne legen synes er etisk gal. Altså at såre følelser på en måte er viktigere enn etikk. Sånn man kan forstå det, Berge Solberg?
6: Det er sikkert en god beskrivelse. Jeg tror det er kanskje lurt å... Husker på at debatten om reservasjonsretten nå har ikke kommet opp primært i forhold til abort, selv om det har vært nevnt noe mye den siste tiden, men, men i forhold til um, assistert befruktning for uh, lesbiske. Det, det er på en måte striden der uh, som kanske i gang satte den nye debatten om reservasjonsrett. Og det Det er litt interessant fordi at det er en typ type helsetjeneste som um, kanskje... Ja, som, som er litt imellom flere stoler. Eh, eh, retten til selvbestemt abort er, som Kari ser den er lovbestemt og, og, og står solid og har en lang tradition bak seg. Men, men eh, muligheten for assistert befruktning for lesbiske har vært en kontroversiell sak, og samfunnet er nok så delt på det, og så er det likevel blitt en tjeneste inn for helsevesenet. Og da er det spørsmålet om det finns en en del type helsetjenester som kanskje er av en karakter hvor det er rimelig å tenke seg at man kunne finne et slags kompromiss her. Da.
0: Men er ikke dette ett et, et eksempel på det som heter for liberal intoleranse, så altså at se i det tolerante, liberale samfunnet, så er det grenser, og da det særlig de trone, det går utover at man ikke tolererer de trone. Eh, jo,
2: eh, til en viss grad, og derfor så er det jo viktig at vi kommer disse legene eh, i møte, og at man mest mulig tar hensyn til deres eh, moralske grenser. Men eh, jeg tänker at dette kan ikke, man må finne ordninger som gjør at det ikke går ut over kvinnenes eh, rettigheter. Men det er ikke sikkert at eh, det å innskrenke reservasjonsretten er eneste måten å gjøre dette på.
0: Kan du si at, det er en sånn, at dette er det som kalles for eh, det liberale dilemma, Berge?
6: Ja, det, og, og vi som jobber med etikk, vi, vi liker jo ideelt sett at uh, man kan finne en slags tredje vei, hvor uh, de ulike hensynene kan, uh, kan uh, på en måte tilgodes ses samtidig, og, og så at det ikke nødvendigvis behøver å være konflikt. Det er ikke vanskelig å se at uh, reservasjonsrett i utgangspunktet er problematisk, hva man skulle reservere seg for alt mulig man ikke liker. Man liker ikke at folk røyker, for exempel og vil ikke behandle røyker, og det ene med det andre. Sant? Det er heller ikke noe vanskelig å se at leger også som få lov å ha en slags moralsk integritet. At det kan være viktige ting de kan utføre, uten at de nødvendigvis vil gjøre alt som en stat skulle pålegge dem. Så, så, så det er noe med at det ville vært optimalt hvis de gikk an å finne en slags kompromisser. Og jeg tror det er en del hälsetjänster i dag som, som kan vara av en sån kontroversiell karaktär att det är lite oheldigt och ta veck den reserveringsrätten också för fastlegena och och bara för att nämna ända ett mer kontroversiellt exempel så är det omskärning av guttbarn som har varit en debatt om och som det kanske är enastörre sannsynlighet för att eh, det vil være ulike meninger om at en del vil følge som vittighetsgrunner, så, så vil jeg ikke bi meg inn på dette her, og det kanske skulle være mulig å respektere.
0: Ja, Reino, bør man være litt sånn forsiktig med å gripe innover folks moral, eller kan det bli et helt merkelig hvis alle skal kunne reservere sig mot det man selv finner galt da?
7: Hvis, å utøve et yrke innebærer jo at det er en del ting som forventes av deg, og, og det er umulig å utøve et yrke der du er nødt til å en rekke ting som strider mot din samvittighet. Så da, men i dette tilfellet så er det snakk om å reservere seg mot å gjøre noe ganske begrenset. Og så lenge den tjenesten er tilgjengelig for den som trenger den, og er på en like måte som den ville vært hvis en virkelig som helst fastlege hadde gjort det, så er det vel kanskje ikke noe problem. Så jeg er helt klart til å gå an og kompromiss, men er klart, det er klart vi kan ikke kan ikke se bort fra det at noen yrker er av en sånn karakter, at har du en viss bestemt tro og en bestemt etisk innstilling, så er dette yrker du kanske i praksis ikke kan utøve. Og så er det yrker som er slik at altså, de må utøves for at, på en god måte for at folk skal få de tjenestene de har rett til, og hvis det nå er slik i vårt samfunn at, vi har, at det er en rett til å få kunstig befruktning, så må noen kunne tilby kunstig befruktning. Så, men det gjelder å finne et kompromiss som både tar hensyn til dem som har krav på en tjeneste som er tilgjengelig, og som tar hensyn til dem som kan utøve et yrke for alle praktiske formål skyld, bortsett fra et par-tre ting kanskje, som strider mot samvittighet. Og det kan syns som det som nå har skjedd er jo at man har funnet et rimelig kompromiss.
0: Jo, ja, med det så skal vi over til en ny sak, men fortsatt så skal det handle om helse. Og siden vi snakket sammen sist så har Redder Kors etterlyst flere blodgivere, og særlig ønsker man sig mannlig givere, for de siste ti årene har tallet på mannlige blodgivere gått drastisk ned, mens behovet for blod det vokser hvert år, og det gjør også behovet for organer. Stadig flere mennesker trenger livreddende organtransplantasjon. Så hvordan få folk til å gi? Kan løsningen være å betale deg nå?
7: Jeg, jeg vil tenke, tenke helt gjennomført, pragmatisk og konsekvensorientert. Hvis det er grunn til tro at mye mer blod blir tilgjengelig hvis folk får betalt for å gi blod, så er det helt i orden. Samtidig så er det jo sånn det er enkelte ting som på et måte, for å bruke et litt tvilsomt uttrykk, kanskje blir besuddlet i det øyeblikk det kommersialiseres. Det vil jo være fint, og for mange er det kanskje også noe av motivasjonen til å gi, forbundet med dette at dette er noe jeg gjør uten å få noen som helst økonomisk kompensasjon for det. Jeg gjør det simpelt fordi jeg vet det trengs, og jeg er i stand til gi det. I det øyeblikket en sånn tjeneste eller en sånn aktivitet blir kommersialisert, så vil også noens motivation for å være med kunne forsvinne. Altså. Man kan lokke noen in, ved å tilby dem en krone eller to, men samtidig kan man skremme dem noen bort fordi man gjør noe som i utgangspunktet slett ikke hadde med penger å gjøre til en pengesaktig også. Men det er klart at Flaskepanten er jo et eksempel på at vi får folk til å gjøre ting som de sannsynligvis ville gjort i mye mindre omfang hvis de ikke fikk betalt for det. Det ville vært masse flaskesøl rundt omkring hvis ikke flaskepanten hadde funnet. Og hvis det kan gjøres et tilsvarende godt argument for å gi de blodgivere kompensasjonen for å gi blod, og det blir mye mer blod tilgjengelig på den måten, så tror jeg nok konsekvens etiske hensyn taler for å
0: men en ting er jo blod, men en annen ting er jo dette med for eksempel nyrer da. For Berger, det du som er professor i medisinsk kritikk her. Det er vel ikke så veldig farlig å, å gi fra seg en nyrer. Det er ikke så stor risiko du gir deg innpå da? Nei,
6: det er ikke så stor risiko. Så, men jeg kan bare gripe fatt i det Ragnar sier, for det er også ett konsekvens-etisk argument mot blod. Det konsekvens-etiske argumentet mot kommersialisering av blodgivning er jo at du vill tiltrekke de feile donorene. De som kanskje er mest interessert i å tjene penger på å selge sitt blod, men som ikke er de beste blodgiverne. Og det er jo mennesker med en risikoadferd, som da gjør at faktisk blodet kan være usikkert eller risikofylt. Nå kan man teste blodet, og det gjør man jo også, men man tester ikke hver gang, så det at hvis du får blodgiver som har en adferd som er uønsket, så er det uheldig. Så det er et sånn konsekvensjetisk argument imot. Så er det jo dette her med prinsipielle argumentet om at man ikke ska selge kroppen sin, eller ting i kroppen sin, eller biologisk materiale som sånn. Vi har jo forbud mot det i norsk lovgivning. Og der er jo blod en ting, og så kommer nyre som en annen ting.
0: Ja, og det er vel kriminellt i fleste steder i verden. Men ja. samtidig så er det jo ikke nok alturister i verden heller til at de som trenger det får det organet, eller nyren da, som man trenger.
6: Nei, så det er, et, det er jo et vedvarende problem at det er for lite organer, og det fører til organtrafikk eller organturisme til ulike deler av verden, hvor man da prøver å kjøpe seg nyre fra, fra fattige mennesker.
0: Men hadde det, ikke da, deg, Reino, hadde det ikke da vært bedre å få til et system, eh, når det likevel foregår salg, eh, og da kan vi tenke oss at det er noen som blir utnyttet grovt her, og som kanskje sitter igjen både uten nyre og uten penger, men fått det legalt og fått til system hvor kun selger tjener på det?
7: Altså, med jeg kan ikke helt se sammenhengen mellom å kompensere folk for å gi blod og, og den type salga organer som vi snakker om når det er snakk om å utnytte folk i den tredje verden kan helt, det siste må selvfølgelig ikke skje og hvis vi på noen som helst måte ved å det vi gjør når det gjelder blodgivning kan bidra til eller nøre oppunder eller til rette for den type omsetning av, av, av indre organer så, så, så er det en risiko som vi ikke kan leve med, det er helt enig men jeg kan ikke helt forstå at ikke problemet her går an å, å kapsele inn så å si, altså vi har et akutt behov for, for blod, og det viser seg dessverre at blodgiving av ideelle altruistiske motiver ikke strekker til, hva skal vi gjøre? Og da vil jeg satt opp et regnestykke, og det Bergen-evnet måtte ha vært med i regnestykket, så risikerer vi å trekke oss til oss de gale blodgiverne, så kommer det på minussiden. Og på plussiden kommer det vi eventuelt da kan få av mer blod, som vi også så trenger. Så jeg, jeg synes kanskje det er litt søkt å sette disse tingene i sammenheng, noe som er noe vi definitivt vil til livs, men som ikke uten videre, så vidt jeg kan se, bli påvirket av det vi nå snakker om.
6: Ja, bare skyte inn da, for det, det er veldig interessant. Um, det er, er det nok ene mer av noe at uh, vi tänker forskjellig om blod og um, indre organer, Uh, og vi tenker forskjellige om forskjellige typer biologisk materiale uh, ta for eksempel morsmelk det kan faktisk selges i dag vi har noe som heter morsmelksentral jeg tror man får rundt 150 kroner liter uh, så der er det en, altså en viss sum da, det er ikke så veldig mye penger, og man kan kanskje fremdeles hevne at det er en slags kompensasjon men i hvert fall noe penger involvert det er ikke penger involvert i blodgivning i Norge i dag men uh, så vi reagerer forskjellig på forskjellige typer biologisk materiale kanskje går det en skille mellom det man kunne kalle fornybare ting i kroppen og det som ikke er fornybart ägg
0: har ju inte vi låter att sälja men det har man ju lov til i andraland ikring sant Kaja Jo men jag tänkte att ta et annat
2: eksempel nu och det är att i England har man där har man bynt att betala blodgivarna men där har ikke det resultert i flera donorer tvärtom så har man antagligen mistet den gruppen som Rain var inne på som gör detta utifrån altruistiska motiv alene Uh, og resultatet der er at man har færre donorer. Så det er jo en erfaring vi bør ta med oss i og med at dette argumentet om at det vil bli flere donorer er det sterkeste.
7: Absolut og enhver kommersialisering av ting som ikke har vært kommersialisert tidligere bør vi være forsiktige med. Altså. Det er en uting at vi skal være penger inn i alle sammenhenger.
0: Men i denne organdebatten da, og i andre saker som angår menneskekroppen som prostitusjon og surrogati, så er man jo også bekymret for at dette vil ramme den svake parten, altså de som blir tvunget. Og slik er det også i vårt neste tema, som er Nikab. Og mange ser jo for seg at de som kler på oss dette heldekkende plagget er offer. Men kan vi egentlig være så sikre på det, Kaja?
2: Nej, det kan vi absolut ikke, og de to jentene som nylig har frontet Nikab bruken sin i mediene i det siste, de har jo nettopp argumentert med at detta er deres frie valg, og det er det de ønsker respekt for. Og de har jo begge også gitt uttrykk for at de trosser sine familier som er langt mindre religiøse enn dem selv. Så jeg tänker at slik de presenterer sin nikapbruk så det, bør man heller forstå det som en politisk ytring som ytring snarere enn som et tegn på undertrykkelse.
0: Og slik er det også uh, mange som oppfatter det som, at det er et opprør uh, på mange måter. Uh, Nikab-debatten har altså blitt aktuell her i Norge også. Motstanden er stor, men noe stort krav om forbud er det enda ikke. Det har man i Frankrike. Hvorfor tenker man så annerledes om det der?
7: I Frankrike er man veldig nøye med å holde religion en enhver offentlig sammenheng. Det, det sitter liksom dypt i, i den franske politiske kulturen, det at det skal være et uh, livssynsneutralt stat. Folk kan tro vad de vil og drive med hva de på i, i private sammenhenger, men alle offentlige sammenhenger er trosfrie. Og det så forbudet mot, uh, må forstås det på bakgrunn av det, men det er også et annet argument som har vært fremme i Frankrike og som er like gyldig i Norge, nemlig at folk bør ikke maskere sig i det offentlige rum. Vi må kunne se ansiktet til folk, vi må kunne lese ansiktsuttrykkene deres, de må ikke kunne, så å si, føre oss bak lys og forstille oss, og kanskje til og med skjule sin identitet ved hjelp av masker. Er det noen få som gjør det, så er det ikke noe stort problem, da kan vi leve med det. Men hvis det blir veldig vanlig å gå rundt med maske så har vi et sosialt problem.
2: Ja, det er jeg veldig enig med Rana i. Men jeg tenker at ett generelt forbud, slik som de har i Belgia og i Frankrike, det er vel grense mot det totalitære. Altså at man ikke skal få lov til å bære niqab på gaten. Men det er klart at i situasjoner hvor, hvor man krever en viss form for kommunikasjon, som i en undervisningssituasjon eller på en arbeidsplass, så synes jeg forbud er... Altså der hvor man kan begrunne et forbud, så så må det være åpent for et forbud.
0: Og synes du Berge, altså er, det, er dette noe som vi bare må tolerere i et uh, samfunn med mange ulike kulturer?
6: Uh, <høy> nei, det um, er veldig sans for det ansiktsargumentet dette med at vi er avhengig av at vi ser ansiktene til hverandre i det offentlige rom. Um, og at det derfor er faktiskt krav til hva hvor mye vi kan kläpa oss, for å si det sånn. Også krav til hvor lite vi kan på oss, men dette må reguleres for att vi ska ha en fungerende offentlighet, och det samme ville jo vært hvis man tok på seg andre typer masker, eller finlandsetter, eller altså at vi, det ville vært vanskelig å føre en offentlig debatt uh, i ett sånt rum, hvor, hvor vi er maskert och ikke vet vem vi forholder oss til, uh, som på en måte slår ut dette frihetsargumentet. Det, og det andre punktet är jo at når man gjør krav på frihetsargumentet og sier at jeg vil være fri til å velge Nikob, så har det noen føringer, altså denne frihetsliberale samfunnet har noen forutsetninger som må på en måte være til stede for å oppfylle frihetstanken, altså en substansielt innhold. Det er problematisk å si at jeg vil være fri til å velge å bli en slave for å sette det på spissen. Nå er det kanskje ikke det de vil si i denne debatten, men altså, NICAP er forbundet og har en tradisjon som, som man kan forbinde med ufrihet. Å se si at jeg da er fri til å velge denne måten å være på og på, og så videre, det mener jeg er problematisk å forsvare utifra et, hva skal jeg si, innholdsbegrep om frihet, hva frihet egentlig er. Så, så jeg vil si at... Man skal ikke ukritisk si at i frihetens navn skal vi gå til alle, alle mulige valg, fordi at de er frihetlige. Det kommer an på om praksis når man velger også har noe med frihet til å gjøre.
2: Jeg er enig at man ikke ska godta alt i frihetens navn, men, men det er en litt farlig tendens at fordi noen, begge, altså noen vil alltid velge noe som begrenser deres frihet. Et hvert valg vil innebære at du, at du begrenser din frihet, for exempel det å få barn. Mange vil jo kunne synes at det er galskap, det begrenser da ganske mye det også, uten sammenligning for, for øvrig. Men vi har nok en tendens til att tänka at hvis folk ikke velger som oss, så må de være undertrykt. Men når det er sagt, så mener jeg at disse damene som argumenterer med frihet for å gå med niqab, de må også ta konsekvensene av det. Og det kan for eksempel være at de ikke får jobb, eller at ingen respekterer. De kan i hvert fall ikke kreve at
0: vi skal respektere niqaben deres. Det er ikke så lett for oss å vite årsaken at noen bruker en nikab, altså det kan både handle om ønske om å være fri fordi man er skjult, eller det kan være tvang, eller opprører politisk ideologi. Men en annen ting er jo eh, hvordan dette virker da, som vi snakker nå på oss andre, eh, og hvor mye ulikhet kan egentlig et samfunn tåle, Reino?
7: Samfunn kan tåle en god del ulikhet, men det koster å få til et velfungerende samfunnsliv. Og dette her med å kunne se folk i øynene og kunne høre mer enn vad de sier, altså kunne lese ansiktsuttrykk for å kunne danne seg et bilde om de er ærlige eller uærlige, for eksempel. Det er ikke uvesentlig det. Det å kunne møte folks øyne i ulike sammenhenger, helt spesielt selvfølgelig hvis det er om en offentlig funksjonær eller noe sånt, det, det er ganske viktig, og tror. Altså frihet, når noen får frihet til å gjøre noe, så vil du fort gå utover andre. Og hvis det går ut over samfunnet så sånn rent almen, så er det veldig lett å se bort av den effekten. Den er liksom så diffus, og den er så vanskelig og fast og nøyaktig, hvor alvorlig det er så videre. Men så fort kan vi komme til å gjøre en rekke små ting, til synlig at vi har ubetydelige som til sammen får en effekt som vi ikke ønsker. Og, men jeg tror ikke det er noe problem så lenge det er to, tre, fire som går rundt og maskerer seg. Altså, jeg tror ikke det er noe problem i det hele tatt. Og de må ta en del personlige konsekvenser av det. Men hvis det skulle bli vanlig, så vil jo i hvert fall arten av det offentlige liv i landet forandre seg, på en måte som vi kanskje ikke ønsker. Det koster å være samfunnsmedlemme.
0: Den siste saken vi kommentere denne runden om nyheter og etikk, det handler om fortia. På holocaustdagen som var 7 januar, så ba Stoltenberg jøden om og beklagde at nordmenn deltok i arrestasjoner og deportasjoner av jøder under krigen, og mandag denne uka, som var samedagen, så fikk samen unnskyldning fra den finske kirka for dårlig behandling i tidligere tider. Og det samme gjorde kong Harald i 1997, da ba han eh, samen om unnskyldning for vad som hadde skjedd før. Men gir det mening å unnskylde ugjerninger begått i forta? Og ofte så er jo de involverte døde, altså man unnskylder vad døde mennesker har gjort mot andre døde mennesker, Ragnhavn. Nei, det gir
7: strengt tatt ikke mening, altså... Vi kan ikke påta oss ansvaret for det andre gjorde. Og å snakke om kollektivt skyld og kollektivt ansvar er uheldig. Men det som er viktig er å få sagt at det var galt. Og det var ikke bare galt, det var veldig galt. Og hvem skal si det? Noen som står som representant, offentlig representant for den staten, eller det som er forgjengeren til den staten som gjorde det og da er statsministeren rette personen. Det er en symbolsk handling, det er, det er et uttrykk for at dette var, uh, dette var grotesk, dette må ikke skje igjen, og det er slags, altså vi snakker noen ganger om objektivt ansvar, det er et veldig uheldig uttrykk, fordi... Det bruker man når noen tar ansvar for noe som de, de ikke har ansvar for. Altså en statsråd går av fordi en eller annen har gjort noe vedkommende ikke burde gjort, og statsrådene er overhovedet ikke involvert. Men for å markere hvor galt det var, og for alvorlige myndighetene og hvor alvorlige myndighetene tar det, så går statsrådene av. Tar det som da helt velaktig kalles objektivt ansvar. Det samme som skjer her altså. Den norske statsministeren, som ikke var født den gangen det skjedde, forteller klart og tydelig hvor galt det var. Tar ikke på sig ansvaret, men gir uttrykk for at dette må ikke skje igjen. Og jeg synes det er en grei måte å gjøre på.
0: Men det var jo et helt annet samfunn, altså de som levde i ganget tenkte jo helt annerledes enn oss, så det var et nasifisert Norge.
7: Ja, men... For... Eller
0: stat i hvert fall, ja.
7: Det, I politiet, ja. det skjedde her, og det var galt, og det viktige er i og for seg, først og fremst å få sagt det siste. Og hvordan kan vi si det på en sterk og klar og tydelig måte? Jo, ved at statsministeren sier det, så kan det bli sagt med takt til. Så er det selvfølgelig da, vi svarer for at noen da, Gjør, begår den feilslutningen at vi alle sammen sitter med et ansvar for det som en den gangen. Mm. Det gjør vi jo slett ikke.
0: Men forutsetter vi ikke dette her også at nasjonen da, eksisterer som en enhet over tid, og at vi er, at vi er det samme at det er slags gruppetillører tanker som vi jo ellers tenker er ganske farlig?
7: Nei, altså la si, det kunde godt vært generalsekretæren i FN som hadde sagt det. Da ville det gjort en enda, en, en enda sterkere effekt. Altså, det viktige er at det blir sagt på en klar og tydelig måte og da vil jeg tenke helt pragmatisk, hvem står nærmest til å gjøre den jobben? Den norske statsministeren står ganske nærmest til å jobben.
2: Hvis man skal snakke om noe kontinuitet her, så må det jo være staten. Det er staten Stoltenberg representerer, og det er rate som var med skyldige i jødenes skjebne, og det er det Stoltenberg beklager på vegne av staten.
6: Jeg vil også tenke at det er noe med, er noe med kulturer og identiteter, eh, Majoritetskultur kontra minoritetskultur, og eh, skal si, størrelse som går litt utover individet. Eh, jeg husker veldig godt det var i Australien 2008, og da hade akkurat John Howard gått av, og Kevin Rudd var kommet som ny statsminister. Og det var et veldig fokus på majoritetsbefolkningens forhold til aboriginerne. Og John Howard hadde nektet å be om unnskyldning for det som ble kalt The Stolen Generation med med majoritetskulturens undertrykkelse av aboriginerne. Og begrunnsen hans var nettopp, han sa, I didn't do it. Så jeg gjorde det ikke, så hvorfor i huleste skal jeg be om unnskyldning for noe jeg ikke har gjort. Og det er en veldig god illustrasjon, og så kom Kevin Rudd, og så ba han om unnskyldning på australske statens vegne. Og jeg tenker at det er noe dag som, uh, vad skal du si, uh, er i den aboriginske identiteten, eller er i den samiske identiteten, eller den jødiske kulturen, at det er et behov for at man får oppreisning, og man får unnskyldning. Ikke fordi en urett ble begått mot meg, men fordi jeg føler at det ble begått en urett mot noe som jeg tilhører, som jeg identifiserer meg med, og som kanskje mine gikk utover mine beste foreldre, eller åldreforeldre, eller nå i den stilen her. Og de som da sier unnskyldning representerer på en måte majoritetskulturen, som også eksisterte den gang. Så det er någon sånne kulturelle størrelser som er virksomme her utover dette med individuell skyld.
7: Her er jeg nok uenig med Berge, ja. Og kanskje også med Kaja. Jeg altså, synes ikke Stoltenberg ska be om unnskyldning, men beklage. Og hvordan kan man beklage på en sterkest mulig måte, jo kanskje ved å, å leke litt med ord og uttrykk som kan vekke situasjonen i retning av unnskyldning og ansvar. Men det er farlig også, for da kan noen komme til å gjøre det som jeg nå mener er den feilslutningen mine, mine samtalepartner gjør her, nemlig å tenke at her er det en større enhet enn individet, og det er ett kollektivt ansvar, og det er en, så si, et kollektivt ansvar, mer enn bare spørsmål om å sagt klart og tydelig at dette skulle ikke skjedd.
0: Men er det ikke blitt også sånn, du, du steller med politisk etikk, Mirai, er det ikke sånn også at dette å si unnskyld, det er blitt noe man gjør veldig ofte, at det da kan jo. bli tomt til slutt?
7: Jo da, og det, det er helt klart altså. Det er, det er, det er fryktelig lett å liksom, bli kvitt et problem, det er simpelthen bare å det, og så, og så tenker man at da Men igjen da vil jeg si som så, at når det er snakk om et direkte ansvar, hvor folk har vært med på å gjøre noe som er galt, så skal de ikke slippe unna med en unnskyldning. I hvert fall ikke hvis det er alvorlig nok. Da, man, da, da kreves det mer, da det kanskje en rettsforfølgelse. Her er det klart at det vil være meningsløs å rettsforfølge noen av dem som lever i Norge i dag for det som skjedde under krigen. Men denne unnskyldningen kan altså ha den ekspressive den uttryksfunksjonen å enda en gang få sagt det, så enda en ny generation kan høre det at det som skjedde den gangen, det var noe av det verste som noensinne har skjedd, altså om Norge ikke
2: jag tänker att det att stoltenberg beklager på vegna av staten det implicerar inte att det norske folk är skyldige. det implicerar att vi i idag anerkänner att staten den gangen hade ett ansvar som de vansköttet. De burde ikke, eh embetsmän
0: och statliga anställda burde ikke ha bidragit till judendarnas skädna. Där fick Kaya Melsom från Humanitisk förbund sistore. Takk også til Rainer Malnes fra Universitetet i Oslo og Berge Solberg fra NTNU. Vi høres om cirka fire uker.
1: Så takker vi like godt for oss vi også. I dag ordnet el i tekniske. Resten fikset vi, Åse-Kathrine Myrtveit og Kai Sibern. God vinterhelg!